0: Hay acontecimientos inesperados que nos muestran que las respuestas que tenemos sobre nuestra historia y del lugar donde vivimos no son suficientes para darle sentido al mundo. Tal vez, no debamos buscar otras respuestas, sino construir otras preguntas. Yo soy Isaac Salgado y esto es Indefinible. Colabora en este episodio la doctora Iliana Hernández García, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana.
1: Sobre el tema de lo indefinido, ahí la primera idea o el primer acercamiento que se me viene a la mente es el tema de lo indeterminado, que se refiere a que las cosas o los eventos o los fenómenos no pueden ser determinados de antemano, a riesgo de que se cosifiquen, se conviertan en pasado, se conviertan en historia, en pura y simple referencia o en acervo. Digamos, si uno está estudiando algo en presente, que es un presente de cara a intensidades en el futuro, sería interesante entender cómo eso indeterminado es lo que abre posibilidades. Es decir, de cómo ya salimos de un espectro moderno que fijaba las lógicas clásicas en unos o ceros, en verdaderos o falsos, en cosas establecidas o definidas, para entrar más bien en escenarios de posibilidades. Todas las lógicas no clásicas, como la lógica de la descoherencia, la lógica cuántica, la lógica del tiempo, la lógica paraconsistente, todas las lógicas no clásicas que se usan hoy día en complejidad o en estética son lógicas de posibilidades, que lo que hacen es construir posibilidades. Y en ese sentido, lo indefinido es justamente aquello que permite posibilidad.
0: De esta manera, se podría decir que no existe un solo resultado ni una sola forma de abordar un problema o fenómeno, sino que puedan haber muchos resultados y múltiples formas de abordarlo inclusive de manera simultánea. Esto implica entonces la imposibilidad de conocer con exactitud todos los aspectos de dicho asunto, y que sus características son relativas a las condiciones que se puedan proponer para conocerlo, es decir, que es más relevante la calidad de la aproximación que hacemos, pues habría un límite fundamental a la precisión de la medida. A esto se le conoce como principio de incertidumbre.
1: La incertidumbre es un factor de creación absolutamente maravilloso, o más que un factor, es un, es un espacio, es un lugar de bifurcación fascinante. Uno con incertidumbre de lo que está hablando no es de miedo, que es lo que hoy abunda frente al COVID-19. Todos tenemos miedo. La incertidumbre, en cambio, significa que habitamos espacios, tiempos que continuamente se están bifurcando hacia distintas nuevas ideas. O sea, es un factor de creatividad. Si nosotros tuviésemos universos completamente ciertos, completamente cero en el espacio de incertidumbre, yo creo que literalmente no tendríamos vida. ¿sí? Ni vida en el sentido biológico de la palabra, ni vida en el sentido de una dinámica existencial, eh, digamos, de seres vivos, nosotros, las bacterias, los otros animales, para estar, eh, digamos, activos eh, dentro de un devenir.
0: Entonces, ¿de qué manera podríamos pensar la vida?
1: La vida es indefinible o sería indefinible eh, por varias razones. Una de esas, porque la vida es un sistema complejo adaptativo creciente eh, por excelencia. O sea, si hay sistemas complejos eh, altamente. Eh, no entrópicos o sea altamente creativos, dinámicos, cambiantes justamente la vida es el mejor ejemplo de hecho entonces la vida justamente se hace posible por los procesos de no equilibrio de no determinación, de no establecimiento eh, que en ella se suceden. la vida siempre se encuentra al filo del caos se encuentra al límite o por fuera del equilibrio. Quiere decir que la vida siempre está en un bricolaje buscando oportunidades y posibilidades para hacerse ella posible, incluso donde pareciera que no puede ocurrir.
0: En este sentido, se rechazaría el principio de tercero excluido. Es decir que no habría una proposición que afirme algo como verdadera y una que la contradice que sería falsa, sino que ambas proposiciones podrían ser verdaderas aunque se contradigan. Por tanto, se buscaría atenuar esa contradicción en lugar de excluir alguna de las proposiciones. Dicho de otra manera, algo podría ser y no ser a la misma vez. Así sería posible cuestionar el Estatuto de la Verdad.
1: Que sería lo más cercano a la incertidumbre estaba pensando en un agujero negro pero ni siquiera porque un agujero negro tiene un nivel altísimo de entropía pero sin embargo, ¿cuál es el nivel más alto de entropía y de, y de energía que absorbe la materia? tampoco lo sabemos porque no tiene un límite ¿no? entonces ni siquiera lo más entrópico que sería quizás lo menos incierto, tiene un límite ¿cierto? porque aún trabajamos con nociones dentro del infinito o por lo menos de desconocimiento, También no sabemos muy bien cómo funcionan los agujeros negros. Entonces, en ese sentido, cuando uno establece o busca plantear un diálogo con algo que, que no conoce, eh, claramente lo que necesita es un acercamiento eh, a sistemas no lineales que tienen como característica doble ser indeterminados ¿sí? y ser eh, inanticipables. Y eso es exactamente lo que uno análogamente diría cuando hace eh, un trabajo de la indefinición o de la indeterminación de un campo como es la estética. Es decir, uno lo que hace es colocar unos rasgos posibles que tiene ese, ese asunto, digamos, que se desconoce. Eh, y frente a esos rasgos o incluyendo esos rasgos, uno propone unos escenarios de posibilidades. Entonces me parece que es, una, es un ejemplo interesante para empezar a ver que a lo desconocido lo único que hacemos es los humanos rodearlo, detectar algunos de sus secretos, pero no todos. El concepto de secreto es un concepto bellísimo en el campo de la estética, ahora que lo pienso porque implica que de alguna manera no es posible conocer la totalidad que fue objeto de la modernidad. Una versión más contemporánea, que sería lo que estamos hablando con relación a lo indefinido, es eh, aquella que lo que hace es pensar eh, no se puede controlar. ¿Mm? Justamente cuando uno trabaja con elementos indeterminados o inciertos, cuando trabaja con incertidumbre, es que de antemano sabe que no lo puede controlar. Entonces no es ni siquiera posible planteárselo en lugar de la certidumbre, ¿no? ¿Mm? Lo que hubo en la modernidad con la certidumbre de las certezas fue un constructo ideológico.
0: Si no es posible la certidumbre, podríamos pensar que tampoco es posible formular teorías completas. Es decir, que el mundo de lo simbólico es inconsistente e incompleto. Y por lo tanto, existiría la necesidad de replantear las maneras en las que producimos conocimiento.
1: Justamente trabajar con lo indefinido, lo indefinible, es trabajar ya no por disciplinas, ni siquiera por interdisciplinas o multidisciplinas, que es finalmente seguir estando en los edificios epistemológicos del conocimiento, sino trabajar a través de campos de frontera. Los campos de frontera, justamente como se ubican en el espacio de la frontera, son campos continuamente en crecimiento que no están delimitados de antemano, sino que están por fuera de los epistemes tradicionales y están permanentemente en relación con el cambio del conocimiento. Un campo de frontera como lo es la estética contemporánea tendría necesidad de estar continuamente renovándose, actualizándose para eh, verdaderamente estar actuando según la transformación del conocimiento que tiene que ver con ciencia, las tecnologías, las formas de innovación, las visiones desde la disrupción, eh, todas estas posibilidades, digamos, que es propiamente lo que es la investigación y, por supuesto, la enseñanza hoy día.
0: Iliana Hernández García es doctora en Estética de la Universidad de París I, Sorbona, en la que también realizó una estancia postdoctoral sobre el encuentro con lo improbable y lo inesperado. Es profesora titular del Departamento de Estética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Así concluye este episodio de Indefinible, podcast independiente para la difusión del saber desde la estética contemporánea, la construcción de las subjetividades, la sociedad y la cultura. Los fragmentos que he narrado son propios, la edición, la mezcla y el diseño de sonido también es propio. La música es tomada de la Biblioteca Abierta de YouTube. Este episodio fue producido en Bogotá, Colombia en julio del año 2020.